0: Recht persönlich. Der Jura-Podcast von Clavisto.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Recht persönlich Podcasts von Clavisto. Mein Name ist immer noch Moritz Wimmler und ich begrüße heute Julia Braun bei mir. Sie ist ähm, bei Baker McKenzie. Und äh, dort ist die Partnerin in München. Ihre Bereiche sind äh, Corporate und M&A, Healthcare und Life Sciences. Ich äh, freue mich sehr auf das etwas andere Rechtsgebiet heute. Liebe Julia, herzlich willkommen im Podcast.
0: Danke, lieber Moritz. Ich freue mich sehr. Ich wundere mich ein bisschen über die Aussage, andere Rechtsgebiet. Ist ja doch ein recht ähm, gewöhnliches Rechtsgebiet, was man heute viel sieht, aber da können wir ja gerne später noch drüber sprechen.
1: Da freue ich mich auch sehr drauf. Ich persönlich hatte hier im Podcast nur noch niemanden zu Healthcare. So Corporate M&A war schon bisher ähm, durchaus öfter dabei, aber so spezifisch ähm, jetzt irgendwie Gesundheitsthemen oder sowas ist neu und deswegen ist das sehr spannend. Prima. Ähm, mich würde als erstes interessieren, warum du angefangen hast Jura zu studieren. Du hast an der Uni Bayreuth studiert. Wie kam es dazu?
0: Ja, wie kam es zu Jura? Ähm, die Frage kriegt man öfter gestellt. Ich stelle die mir auch immer wieder. Ähm, ich gehöre zu den Personen, die da familiär nicht vorbelastet sind. Ähm, also ich spreche viel mit den Juristen, dann sind die, gehören die zu der Gruppe, ja, weil meine Mutter, mein Vater, mein Onkel, meine Tante oder sonst irgendjemand sind Juristen. Ähm, bei mir war das nicht so. Es ist ja auch immer so ein bisschen ein Zufallsfund, wenn man ähm, sich für einen Studiengang entscheidet. Was bei mir letztendlich ausschlaggebend war oder die Idee gegeben hat, war, ich konnte gut oder ich kann gut mit Worten umgehen. Ähm, ich habe gerne... Mathe gemacht, ich hatte Mathe-Leistungskurs, ich habe gerne Latein gemacht, also ähm, analytisches Denken, analytische Anwendungen, ähm, dachte ich damals und es hat sich natürlich auch bestätigt, ähm, habe ich auch gerne gemacht und gut gemacht. Ähm, natürlich war auch zu Abiturzeiten noch so eine Naivität, man will was für die Gerechtigkeit machen hm. dabei. Ich wollte auf jeden Fall was mit wirtschaftlichen Zusammenhängen machen und Jura bietet einem Jahr viele Spezialisierungen, viele Möglichkeiten und dann ist es eben Jura geworden.
1: Spannend, sehr, sehr gut. Also ich bin tatsächlich jemand, der von denen, die vorbelastet sind, äh, meine Eltern sind beides Juristen, ähm, nur ist das Lustige, ich habe äh, das nicht gemacht, weil der Papa Jurist ist oder weil die Mama Jurist ist oder Juristin ist, ich habe äh, BWL in Innsbruck studiert und mir hat deutsches Recht als Vorlesung dort so gut gefallen, dass ich gesagt habe, alles gleich ich nach Deutschland, mach Jura, also es war, es war ein anderer Einstieg, ähm, aber ich bin genau das, von dem du gerade gesprochen hast, Jetzt äh, an der Uni Bayreuth war ich selbst auch schon, aber nicht zum Studieren, sondern ein bisschen zum Lernen. Eine frühere Freundin von mir hat da mal gelebt und äh, daher kenne ich die Jurabibliothek dort. Wie hat es dir an der Campus-Uni gefallen? Also wie, es war, muss ja recht familiär eigentlich gewesen sein.
0: Genau, ähm, das hat mir super gut gefallen. Ich hatte mir Bayreuth, obwohl ich nicht aus der Gegend komme. Ich bin ursprünglich ähm, im Rheinland aufgewachsen, also mhm. südlich Rheinland in der Nähe von Koblenz. Das ist in Rheinland-Pfalz. Ich habe mir Bayreuth ähm, ausgesucht und habe mich gezielt dort beworben oder hatte es ähm, als erste Wahl im Bewerbungsprozess angegeben, sagen wir mal so, ähm, weil die ja verschiedene Zusatzausbildungen anbieten neben dem Jurastudium und für mich war das eben die fremdsprachenspezifische Zusatzausbildung. Ich habe eben Englisch noch daneben gemacht. Ähm, also ich habe mir Bayreuth deswegen extra ausgesucht, auch mit einer gewissen Portion Naivität, wenn ich mir das heute rückblickend überlege. Aber es war genau das Richtige als kleine Universität und auch als kleine Stadt für mich, weil ich aus einer noch kleineren Stadt komme ursprünglich, also aufgewachsen bin. Und insofern war Bayreuth als mittelgroße Stadt, würde ich jetzt mal sagen, ein guter Einstieg direkt nach dem Abitur mit der Universität, die eben relativ familiär ist und eine Campus-Uni ist, wie du das auch schon sagst. Ich meine, letztendlich kommt es auf die Qualität der Lehre an. Ja, Also die Qualität der Lehre, die muss sowieso passen als oberste Priorität und das ist in Bayreuth auch der Fall. Und insofern hat es für mich dort zum Studium gut gepasst, wobei ich auch sagen muss, dass ich dann, als ich dort fertig war, wieder zurück ins Rheinland gegangen bin, zum Referendariat und auch in eine größere Stadt. Also ich habe, habe im ORG-Bezirk Düsseldorf mein Referendariat gemacht und habe in Köln gewohnt. Habe dann ähm, an der Uni in Köln, die vielleicht so ein bisschen vergleichbar ist, was so das Setup und die Bibliotheken angeht, mit der Uni hier in München. Ich ähm, habe dort viel für, ähm, in den Bibliotheken auch fürs zweite Staatsexamen gelernt, kenne das also auch. Eine große Stadt ist natürlich sehr reizvoll, eine große Uni mit einer großen Stadt. Ähm, Bayreuth war für den Einstieg und dann fürs Studium aber wirklich gut.
1: Schön. Hast du da Kontakte behalten, die du irgendwie in Bayreuth geknüpft hast? Also sind es immer noch, ähm, hat sich das durchgezogen oder eher dann trotzdem nicht?
0: Doch, doch. Also ich habe Kontakte behalten und ähm, aus Bayreuth sind viele Juristen nach München gegangen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich bin ein bisschen über Umwege nach München gekommen, aber ich kenne hier einige aus der Zeit. Also ich bin ja wie gesagt dann zum Referendariat zurück ins Rheinland gegangen, eine große Stadt, habe eine Station auch in Singapur gemacht ähm, mhm. und war dann zum LLM in Kapstadt. Also wollte unbedingt auch noch was von der Welt erleben. Und dann bin ich zurückgekommen und dann hat es mich nach München sozusagen verschlagen. Also ein bisschen über einen Umweg, ähm, aber ich kenne hier einige aus meiner Schön. Zeit in
1: Bayreuth. Also ähm, ich habe Kapstadt absolut auf meiner Liste und ich möchte unbedingt mit dir über den äh, LLM sprechen. Aber du hast gerade Singapur angesprochen und es klingt unfassbar spannend. Äh, erzähl mir darüber auch gerne kurz was. Also das ist mega, mega Thema.
0: Singapur, ich war in einer ähm, in dem Singapur Büro einer deutschen Wirtschaftskanzlei in Singapur und habe dort meine Wahlstation abgeleistet, auch eben im internationalen, ich würde mal sagen, Wirtschaftsrecht. Corporate MA ist ja noch spezialisierter darin. Ich würde es eher breit beschreiben. Ähm, Singapur war ganz, ganz toll. Also ich mag ähm, Südostasien total gerne. Als Reiseland bzw. Reisegegend. Ich habe ähm, nach dem ersten Staatsexamen, habe ich mir so äh, ganz klassisch Backpackermäßig mit einer Freundin Thailand, Singapur, Malaysia etc. angeguckt. Mhm. Ähm, ich finde es toll da. Ich war auch seitdem öfter in der Gegend im Urlaub. Und habe dann eben die Station, die sich da einem, die Möglichkeit, die sich einem bietet, während im Referendariat im Ausland eben tätig zu werden, in Singapur genutzt, weil das ja zum Leben, fand ich das ideal, das ist ja so ein ähm, Asien für Einsteiger, könnte man das vielleicht nennen. Ja, ist schon recht
1: westlich noch, glaube ich, oder? Ja. Genau,
0: das ist total westlich, das ist total sauber, ähm, das ist total gut organisiert. Und ähm, man kann da wirklich als, als Expert für ein paar Monate, also auch ohne sich da groß einzufinden oder einzuleben, kann man da ganz, ganz toll leben. Von da aus die Gegend bereisen, natürlich verknüpft mit der Tätigkeit ähm, in einem Büro, ähm, einer deutschen Kanzlei im Ausland. Also das war die ideale Kombination. Ich fand das ganz, ganz toll, Singapur.
1: Schön, das klingt sehr spannend. Ähm, erzähl uns ein bisschen was über deinen LLM, den du in Afrika, äh, Südafrika gemacht hast, in Kapstadt. Du hast das gerade schon angerissen. Ähm, auch so ein bisschen mit Bezug vielleicht darauf, was der größte Benefit des Ganzen war. Wenn ich mir jetzt so deine Vorbildung an der Uni Bayreuth anschaue, dürfte es ja nicht nur der sprachliche Vorteil gewesen sein, weil den hattest du ja scheinbar schon. Aber ähm, würde mich, würd mich sehr interessieren.
0: Also natürlich zum einen die Sprache, einfach um sie auch mal praktisch zu leben. Also man kann viel lernen. Wir fangen ja alle mit Englisch in der Schule an, aber irgendwie hatte ich trotzdem immer lange das Gefühl, solange man es nicht spricht, kann man die Sprache nicht wirklich. Das ist ja bei anderen Sprachen genauso. Also zum einen die Sprache und ich wollte meinen LLM, also die Frage stellt sich ja bei Zusatzqualifikationen für Juristen, Möchte ich ein LLM machen oder möchte ich eine Doktorarbeit schreiben? Ähm, ich wollte schon immer ein LLM machen. Und auch schon immer im Ausland, also mittlerweile und damals auch schon, hatte es langsam angefangen, dass ja auch ähm, deutsche Unis sich internationaler aufgestellt haben und auch solche Abschlüsse hier in Deutschland anbieten. Ähm, ich wollte es aber speziell im ähm, Common Law, wo es eigentlich herkommt, im englischsprachigen Land machen, um auch die Auslandserfahrung, also das Leben und Studieren im Ausland. Ähm, um die auch zu haben. Und das ist auch ein großer Benefit, ähm, mhm. also einfach der, ähm, das, das Leben, studieren und leben und, sage ich mal, durchbeißen in einem anderen Sprach- und anderen Kulturraum. Mhm. Natürlich studiert man da, also auch da habe ich wieder einen ähm, Schwerpunkt auf internationales Wirtschaftsrecht gesetzt. Ähm, das ist natürlich viel ähm, sage ich mal Theorie und als ich dann angefangen habe, ähm, als, als First-Year Associate äh, in, einer, ähm, in dem deutschen Büro einer US-Kanzlei, eben Corporate M&A und auch viel Private Equity, ähm, da macht man natürlich Sachen, die lernt man an keiner Uni. Also das muss man praktisch machen, aber der LLM ähm, war toll, eben weil ich gerne reise, weil ich gerne andere Kulturen kennenlernen. Ich bin neugierig. Mhm. Mich reizt es, mich reizen internationale und grenzüberschreitende Zusammenhänge und Erfahrungen. Und neben dem ganzen Fachlichen ist ein LLM im Ausland dafür natürlich toll.
1: Sehr schön. Ja, das ist so ein bisschen immer die, die Überlegung, was, was will man machen? Entweder den LLM oder den Doktor. Ähm, äh, klingt auf jeden Fall in. Kombination mit eben dieser Auslandserfahrung, ganz, ganz toll. Und auch, wenn du in Singapur warst und dann auch Kapstadt ist, sind dann doch zwei sehr unterschiedliche Welten irgendwie. Ähm, äh, klingt nach einer ganz, ganz spannenden, tollen Ausbildungszeit. Mich würde das interessieren, wie du zu deinem jetzigen Beruf gekommen bist, äh, bei Baker McKenzie. Äh, und warum du dich gerade für diese Kanzlei entschieden hast, als nächstes. Ähm, zu Baker bin ich dann
0: 2018 gewechselt nach ein bisschen mehr als ähm, zehn Jahren Berufserfahrung mit ähm, einer Pause für meine zwei Kinder. Ähm, wie gesagt, ich war schon ähm, von Anfang an Anwältin mit der Spezialisierung Corporate M&A, ähm, Private Equity. Mhm. Ähm, so habe ich angefangen in einer anderen Kanzlei in München mit einem bisschen kleineren Team hier in München und bin dann zu Baker gewechselt, auch im ganzen Team. Ähm, Baker deswegen, weil Baker als Full-Service-Kanzlei, also Baker berät in allen ähm, oder in, in sehr, sehr vielen Rechtsgebieten, würde ich jetzt mal sagen. Also ist keine, ähm, keine ausschließliche Transaktionskanzlei, mhm. ähm, sondern die anderen Rechtsgebiete, die haben da ihre volle Berechtigung und sind, ähm, sage ich mal, voll mit tollen, hochqualifizierten Kollegen, die ähm, tolle Projekte selber machen. Also Baker als Full-Service-Kanzlei und dann auch Baker, aber trotzdem mit einem ähm, Fokus auf M&A-Transaktionen und dann noch verbunden mit dieser Industrieausrichtung von Baker, also für Baker ist es ähm, sehr, sehr wichtig, dass die Anwälte sich natürlich nicht nur auf das Rechtsgebiet spezialisieren, sondern auch verschiedene ähm, Industrien, sage ich mal, gut kennen. Und die Mandanten sogar, also es, ich habe über die Zeit ähm, eine, sage ich mal, Spezialisierung innerhalb von Corporate M&A, auf diese gesellschaftsrechtlichen Transaktionen im Gesundheitswesen ähm, gelegt. Und Baker ist die ideale Plattform für diese Industrie, weil die Kollegen bei Baker sowohl in Deutschland als auch weltweit ähm, diesen Industriezweig, sage ich jetzt mal, in allen Rechtsgebieten bespielen. Das bedeutet also, dass Baker die ideale Plattform ist, zu der ich dann gewechselt bin um dann meinen Mandanten, nachdem ich eine gesellschaftsrechtliche Transaktion beraten habe, um den Mandanten danach oder in dem Zusammenhang eben auch die Rechtsberatung zu verschiedenen anderen Themen einfach anzubieten. Also Baker hat ein sehr großes, spezialisiertes, renommiertes Pharma-Team in Deutschland, also Gesundheitsrechtler und die können einen da ideal unterstützen bei der Corporate M&A, also der Transaktionsberatung im Gesundheitswesen, im Healthcare-Bereich.
1: Wo wir schon bei deinem Rechtsgebiet wären. Das war jetzt die perfekte Überleitung, weil da wäre ich als nächstes rein. Du hast gesagt, das ist ein sehr verbreiteter Bereich mittlerweile. Mir begegnet es jetzt zum ersten Mal, dass ich, also ich habe es schon öfter gehört, klar, aber dass ich jemanden hier sitzen habe, ähm, die sich auskennt. Und äh, erstmal da was darf ich mir darunter vorstellen? Also klar, Gesundheit sagt irgendwie jedem was, aber nicht im rechtlichen Kontext. Und ähm, wie, wie schaut so ein Arbeitsalltag dann bei dir im Team aus?
0: Also, wie, ähm, was kann ich mir darunter vorstellen? Wie gesagt, ich bin Partnerin im Corporate M&A. Das bedeutet, ich mache M&A-Transaktionen, also ähm, Unternehmenskäufe und Verkäufe, und ich berate alle Akteure bei auch Unternehmensfinanzierungen, also von der Anfangsfinanzierung über die Wachstumsfinanzierung und dann eben bis hin zum Exit und das ist dann wieder oft ein Unternehmensverkauf oder ähm, Kauf, wenn man von der anderen Seite berät. Ähm, das ist also eigentlich das klassische Corporate M&A, Private Equity oder Venture Capital und die Unternehmen, die ich berate, beziehungsweise die Investoren, die ich berate, sind eben in dem Bereich. Also das sind Pharmaunternehmen, wenn sie eine kleinere ähm, Biotech-Gesellschaft kaufen. Das sind Life-Science-Investoren, wenn sie in eine Biotechnologiegesellschaft investieren zum Beispiel. Ähm, seit wir Corona haben, ähm, kennen wir es mhm. alle aus der Presse. Also Biontech ist eigentlich das beste Beispiel, die ja auch angefangen haben ähm, als eine Ausgründung aus der Universität Mainz. Ausgründung bedeutet, ähm, da gibt es äh, interessante Technologie, also interessante IP. Ähm, dann, suche, dann sucht sich das Team, was mit dieser Technologie oder IP an der Uni arbeitet. Das gründet die aus, sucht sich eben Finanzinvestoren, die Geld da reinstecken, um die Technologie weiterzuentwickeln und im Endeffekt Produkte, also Arzneimittel oder Diagnostika daraus zu entwickeln. Mhm. Und das sind dann die gesellschaftsrechtlichen Transaktionen, bei denen ich berate.
1: Mhm. Ähm, sprich, so viel hast du mit der Gesundheit selbst gar nicht zu tun. Sondern es ist mehr ein, ist mehr ein äh, spezifischer Bereich des äh, Corporate M&A und dann eben die Transaktionen von Gesundheitsfirmen. Sprich, es ist gar nicht so dieses... Also ich habe jetzt tatsächlich... ist sehr gut, dass wir darüber sprechen. Ich habe eigentlich eher so ein bisschen an Medizinrecht gedacht, was es ja eigentlich überhaupt gar nicht ist, sondern es ist ja Wirtschaftsrecht bezogen auf medizinische Unternehmen.
0: Ganz genau. Da hast du es absolut beschrieben. Also da hm. hast du wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Das sind die Transaktionen in Bezug auf die Unternehmen, also Pharmaunternehmen, MedTech oder Biotech-Unternehmen, die sich in dem Bereich tummeln oder Investoren, die in dem Bereich eben investieren oder Gründer, die in dem Bereich eben eine Gesellschaft gründen wollen und eine Finanzierung suchen etc., und ähm, die Gesundheitsrechtler, die du angesprochen hast, ähm, das ist das Schöne an Baker, das hatte ich eben erwähnt mit dem Stichwort, das ist unser Pharmarechtsteam in Frankfurt. Also, wir haben die auch. Das sind dann Spezialisten, die wirklich die operative Tätigkeit dieser Unternehmen beraten können. Also, welche Verträge schließen die Unternehmen ab ähm, in Bezug auf ihre klinischen Studien, zum Beispiel, etc. etc. Das ist eine Expertise, die ich selber vertieft nicht habe, weil ich ja gesellschaftsrechtliche Transaktionen berate, aber Baker die ideale Plattform ist, über meine spezialisierten Kollegen, dass ich den Mandanten sagen kann, nachdem ähm, ein Kauf oder eine Finanzierung stattgefunden hat, schau mal her, wir haben hier das Team in Frankfurt, wenn ihr Hilfe braucht bei gesundheitsrechtlichen Themen in eurem operativen Geschäft, dann können wir das für euch machen.
1: Jetzt würde mich interessieren als Folgefrage, warum braucht es das überhaupt? Was ist die Besonderheit und was ist die Herausforderung, wenn ich ähm, in der Pharmabranche tätig bin, in Unternehmenskäufen? Und woran unterscheidet sich das von einem klassischen anderen Wirtschaftsunternehmen? Also warum brauche ich diese Spezialisierung, die du jetzt hast? Wozu ist die gut?
0: Die ist dafür gut, weil die Mandanten diese Spezialisierung heutzutage mehr und mehr anfragen. Das ist nicht nur im Pharmabereich so, das ist auch in anderen Bereichen so. Also Mandanten ähm, geben sich heute nicht mehr so leicht zufrieden mit einem, ich, für meinen Fall jetzt Corporate M&A-Anwalt, der nicht die Zusammenhänge versteht und die Themenbereiche und ähm, Probleme, die sich einem da stellen, wenn man die Unternehmenstransaktionen berät. Mhm. Also ich bin zwar keine spezialisierte Gesundheitsrechtlerin, aber ich kenne die Zusammenhänge und ich achte und ich kann auf die ähm, Punkte achten, auf die es zu achten gibt, indem ich dann mit meinen Kollegen zusammenarbeite.
1: Mhm. Was, was wäre denn so ein klassischer Punkt, von dem du gerade sprichst? Also ich stelle es mir jetzt tatsächlich relativ generell vor, ob ich jetzt ein Pharmaunternehmen kaufe oder eine Zeitung oder ein Medienunternehmen oder wie auch immer, kann ich mir jetzt so aus der Corporate M&A Sicht irgendwie trotzdem nicht so unterschiedlich vorstellen, weil wenn ich mir Zahlen angucke oder wenn ich da so die Due Diligence mache, wirkt es für mich jetzt als Laien erstmal grundsätzlich ähnlich, ich bin beides Wirtschaftsunternehmen.
0: Es ist ähnlich, aber doch in Teilen unterschiedlich. Ähm, so ein Kauf ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ähm, man kann ja aus der Presse lesen, wenn über ähm, diese Käufe berichtet wird, wie der Kaufpreis meistens strukturiert ist. Mhm. Kaufpreis ist in dem ähm, Bereich meistens so strukturiert, dass es einen Kaufpreis am Anfang gibt und dann gibt es eben noch Kaufpreisbestandteile, die werden bedingt auf die Erreichung von verschiedenen Meilensteinen in der Entwicklung des Produkts der Gesellschaft bezahlt. Also die Gesellschaft, wenn sie dann unter dem neuen Herrn weiterläuft, die entwickelt ja ein Produkt, also die entwickelt ja ein Medikament oder ein Diagnostiker oder die ent entwickelt ähm, eine Medizintechnologie, und oft sind die Unternehmen noch keine reifen Unternehmen, sondern die sind noch mhm. in der Entwicklung. Mhm. Und der Kaufvertrag sieht dann für diese späteren Kaufpreisbestandteile spezifische Regelungen vor, unter welchen Bedingungen die bezahlt werden. Und die Mandanten, die uns mandatieren als große Anwaltskanzlei, setzen natürlich voraus, dass wir wissen, wie die Struktur ist und was das für Meilensteine sind.
1: Verstehe, also es ist so ein bisschen an die, an die Forschung geknüpft oder an dieses, an dieses Konstrukt dessen, es wird weiter geforscht, wir verkaufen hier gerade was, wir wissen selber noch nicht ganz genau, kommen wir an, ähm, aber wenn wir ankommen, haben wir so einen tollen Meilenstein oder so einen, so, einen, so einen tollen Anfang gesetzt, dass das Produkt halt auf einmal viel, viel mehr wert ist. Also gerade so durch dieses initiale diesen initialen Entwicklungsaufwand, den halt Pharma- oder Forschungsunternehmen generell haben, oder?
0: Genau. Spannend. Und der Mann fragt natürlich an, oder erwartet, dass man weiß, wie die Struktur ist hm. und wie, das, wie die Entwicklung des Medikaments oder des Produkts stattfindet.
1: Cool. Das ist auf jeden Fall wesentlich klarer für mich geworden. Vielen Dank. Jetzt bist du Partnerin bei Baker. Ähm, und ich frage mich und viele andere Nachwuchsjuristen fragen sich, wie man eigentlich Partner oder Partnerin wird, vor allem in der führenden Wirtschaftskanzlei. Wie geht es vonstatten, welche Steps bist du durchlaufen und was hat das ungefähr für einen Zeitrahmen in Anspruch genommen?
0: Wie geht es vonstatten? Also der erste wichtige Meilenstein da, denke ich, dass man für sich erstmal feststellen muss, ob einem dieser Kanzleialltag und diese Beratung, ob die einen taugt, ob man das mag. Es fangen ja viele in einer großen Kanzlei an und sagen nach ein paar Jahren, nee, das liegt mir nicht. Ähm, man muss natürlich, um dann letztendlich Partner zu werden, zu dem Ergebnis gekommen sein, dass es einem liegt und dass man, dass man das mit, mit einer Leidenschaft betreibt. Ja, also ähm, Neugier, dann die Leidenschaft, eben diese Beratung täglich ähm, durchzuführen. Man muss dann natürlich über die Jahre auch anfangen, ähm, sich ein Geschäft aufzubauen, also Mandanten zu generieren, mit anderen Worten. Und gleichzeitig muss man dann, um die entsprechende Entscheidungsfindung, dass man in die Partnerschaft aufgenommen wird, ähm, muss man natürlich auch die anderen Partner in der Kanzlei überzeugen, dass man selber das Zeug zum Partner hat. Mhm. Also man muss für sich feststellen, liegt einem Geschäft aufbauen, also externe Wahrnehmung, interne Wahrnehmung ähm, und ein Business Case haben und den Business Case verkaufen können und dann wird es was.
1: Spannend, das klingt so ein bisschen vom Weg eine angestellten Person in eine Art Selbstständigkeit, die zwar aber dennoch natürlich irgendwo in einem größeren Unternehmen funktioniert, also wie so ein Baustein eigentlich.
0: Genau, so ist es.
1: Spannend. Wie lange hast du äh, für diesen Prozess gebraucht, ab Karriereinstieg?
0: Na, ähm, ich habe knapp über zehn Jahre gebraucht, wobei ich eben... In der Zwischenzeit ähm, zwei Kinder bekommen habe mhm. okay. und jeweils, ähm, also ich war, die kamen direkt ähm, hintereinander geplant und ich war dann ungefähr fürs erste Kind das klassische eine Jahr, fürs zweite Kind dann ein bisschen kürzer zu Hause, habe das sehr okay. genossen, war noch als ich Associate war. Und bin dann eben wieder eingestiegen ähm, in Teilzeit. Ich bin auch immer noch in Teilzeit. Was mir sehr wichtig ist, ähm, auch dem Nachwuchs zu erzählen, dass der Weg in die Partnerschaft bei Baker auch in Teilzeit möglich ist. Spannend. Und so muss man eben für sich gucken, ähm, wie man Familie und Beruf unter einen Hut bringt. Also Ich habe dann wieder angefangen, nach meinen Kindern zu arbeiten und hatte nicht direkt... Also als, als ich ungefähr fünf Jahre im Beruf war, ähm, habe ich die bekommen, als ich wieder angefangen habe, hatte ich jetzt nicht direkt auf der Agenda, okay, mein nächster Schritt ist jetzt in die Partnerschaft, sondern ich habe erstmal geschaut, wie geht denn die Vereinbarkeit von Familie und Beruf generell, dann kam noch der Kanzleiwechsel und dann habe ich die Begeisterung und den Sprung in die, in die Partnerschaft sozusagen gewagt und auch geschafft. Hm. Ähm, das muss... Jeder für sich, also die Zeit dazu muss jeder für sich, gerade als Frau, so ein bisschen selber austarieren. Ja, da gibt es wirklich verschiedene, ähm, verschiedene Modelle, nach welcher Zeit das klappt. Also das ist nicht festgelegt. Ähm, da muss man für sich selber wissen. Also man kann den Sprung in die Partnerschaft auch ähm, angehen, bevor man Kinder bekommen hat als Frau. Und dann geht es schneller und dann bekommt man die Kinder halt danach. Mhm. Ähm, oder ähm, man ähm, richtet es sich so ein, dass einem das in der, ähm, der sage ich mal, in, der, äh, in dem Fortkommen gar nicht so, ähm, dass da kein Schlenker drin ist. Ja? Oder man macht es eben so wie ich, dass man dann schaut, okay, das klappt und dann schaut man, ja, das klappt sehr gut und ich mache es immer noch total gerne und ich habe auch ein gutes Geschäft und wag dann den Sprung. Und Baker ist eine Kanzlei, die das ausdrücklich unterstützt in ihrer Vielseitigkeit und dann hat es gut geklappt und es klappt immer noch gut und ich freue mich.
1: Schön. Du hast gerade äh, mehrere Fragen, die ich im Anschluss gehabt hätte, direkt. Ähm, selbst beantwortet, nämlich äh, ob äh, und wie denn die Work-Life-Balance vorhanden ist. Das hast du mir beantwortet mit, hey, es ist möglich, es ist machbar. Und das Gleiche wäre gewesen, ob es, äh, die andere Frage wäre gewesen, ob es äh, verschiedene Konstrukte und Möglichkeiten gibt, deiner Meinung nach. Auch das hast du uns beantwortet, dass es gar nicht so wichtig ist, dass es diesen einen Weg gibt, hey, ich komme irgendwie in die Partnerschaft und ich muss aber vorher meine Kinder kriegen oder danach oder wie auch immer. Also das klingt alles sehr flexibel. Jetzt möchte ich als Referendar oder Berufseinsteiger gerne bei euch im Team anfangen. Was würdest du mir raten? Was sind so Fähigkeiten, die ich mitbringen sollte und wie gehe ich das am besten an?
0: Fähigkeiten muss man natürlich die muss man natürlich fachlich überzeugen. Ja, also man muss ein guter Jurist sein. Also das ist ja die Basis von allem um gerade in unserem Bereich anzufangen, Transaktionen, die sind ja recht dynamisch und das muss man mögen. Also das bedeutet, ist ja auch kein Geheimnis, das bedeutet, das ist eine Beratung, die hat auch mal ihre Spitzen, was so die, den Umfang der täglichen Arbeit anbelangt. Das muss man mögen und dafür sollte man eine gewisse Leidenschaft einfach mitbringen. Jetzt als Berufseinsteiger finde ich es gut, wenn man, wenn man neugierig ist, wenn man proaktiv ist. Also das bedeutet, die, die Projekte, die man hat, auch proaktiv, sage ich mal, zu Ende zu bringen oder, oder voranzutreiben, rechts und links zu gucken, was passiert in so einer Transaktion noch. Also so eine gesunde Neugier, Teamfähigkeit, weil wir ja immer in größeren Teams zusammenarbeiten. Das ist ganz wichtig. Leidenschaft finde ich persönlich dann, naja zumindest nicht als Berufseinsteiger, aber im, im weiteren Verlauf dann ähm, auch noch wichtig.
1: Mhm. Sehr gut. Ähm, klingt alles mega spannend. Wir haben jetzt sehr, sehr viel von deiner juristischen Karriere abgedeckt, von der Arbeit, die du tust. Und jetzt äh, zum Abschluss haben wir immer so ein kurzes Frage-kurze-Antwort-Spiel. Wir müssen uns da nicht durchhetzen, ich werde auch mitmachen und es heißt Hund oder Katze, und mit der Frage beginnen wir auch, würdest du dir lieber einen Hund, eine Katze oder lieber kein Haustier anschaffen?
0: Ich bin kein Haustier. Ganz klar. Wobei ich lache, weil meine zwei kleinen Töchter und mein Mann, die hätten gerne einen Hund. Ich nicht.
1: Schauen wir mal, wer gewinnt. Ha?
0: Die Diskussion ist, ähm Vorhanden.
1: Okay, also bei mir war es auch der Hund wohl eher. Ähm, die nächste Frage ist, würdest du lieber Hundeschlitten fahren und ich ergänze Polarlichter in Lappland anschauen oder eher Tauchen auf den Malediven? Äh,
0: Hundeschlitten gerne, ich fahre auch Ski zum Beispiel, aber wenn ich es aussuchen müsste, Tauchen auf den Malediven.
1: Mhm. Ich muss sagen, ich tauche sehr gerne, ich habe auch einen Tauchschein gemacht. Aber äh, Lappland reizt mich sehr. Ich, mein, mein Geschäftspartner war dort. Und äh, ganz, ganz schön muss ich, muss ich echt, das möchte ich unbedingt mal gesehen haben. Äh, tauchen auf den Malediven ist sicher auch schön. Keine einfache Frage, aber ich würde Lappland wählen. Jetzt kommt eine Frage, die ich tatsächlich ziemlich spannend finde, aber eindeutig beantworten kann. Lieber 365 Tage denselben Tag erleben oder ein Jahr deines Lebens opfern? Äh,
0: ganz klar 365 Tage denselben Tag erleben.
1: Mhm.
0: Das reicht am Anfang, wenn man ähm, sich nicht überlegt, ein bisschen eintönig. Ähm, aber die Antwort von meiner Seite deswegen, ich liebe, was ich tue im Beruf. Ähm, ich liebe auch den Alltag mit meiner Familie mhm. und ähm, gerne 365 Mal hintereinander das Gleiche, weil ich es toll finde, als ein Jahr zu verlieren. Ganz klar.
1: Mhm. Spannend, weil du mir gerade durch deine Argumentation äh, meine ganz klare Antwort streitig gemacht hast. Ich hätte gesagt, ich opfer lieber ein Jahr als dass ich weiß, dass 365 Tage gleich aussehen. Das ist aber in der Frage richtigerweise gar nicht so angelegt. Und wenn ein Tag schön ist, könnte ich den auch 365 Tage leben. Also muss ich sagen, gut argumentiert hat äh, meine eindeutige Antwort geschiftet. ich äh, schließe mich dir an. Also da, da, da hätte ich jetzt nicht gedacht, wie ich sie gelesen habe. Ein Wochenende in der Elbphilharmonie oder Rock am Ring?
0: Im Moment Rock am Ring. Mhm. Ich will unbedingt auf ein Konzert gehen, tanzen gehen, auf ein Konzert gehen. Also im Moment Rock am Ring.
1: Bei mir war es wahrscheinlich die Elbphilharmonie. Also ich muss sagen, Raubgang Ring ist mir wahrscheinlich ein bisschen zu dirty irgendwie. Ja, <lacht> ähm,
0: ich habe das jetzt als Synonym für einen Konzert. Ja, ja,
1: verstehe ich, verstehe ich. Ähm, lieber ein Kinoabend mit Freundinnen oder äh, in Ruhe alleine Netflix schauen?
0: Beides gut, aber gerne Kinoabend
1: mit Freundinnen. Schließe ich mich an. Ähm, würdest du dich lieber können, äh, teleportieren können oder hättest du lieber die Fähigkeit zu teleportieren?
0: Ähm, unbedingt teleportieren. Also ja. ich würde total gerne irgendwo hinbeamen. Das finde ja. ich total spannend. Gerade wenn ähm, man physisch gerne schneller an andere Orte kommt, um meine ja. Familie in Land zu besuchen ähm, oder wenn man sonst ein recht schnelllebiges Leben hat. Äh, also unbedingt
1: Unterstreiche ich. Ich gehe auch im Winter sehr gerne viel Skitour, aber mir macht die Abfahrt mehr Spaß als der Weg hoch. Deswegen ich würde mich gerne nach oben teleportieren können, um nach unten zu fahren. Also ich schließe mich dem an. Ähm, ist eher, was ist eher dein, dein Entscheidungstreiber? Logik oder Bauchgefühl? Eine
0: Kombination von beidem, mhm. aber ich bin eine sehr logische Person. Mhm. Muss ich sagen.
1: Ich habe schon öfter beantworten müssen und ich habe gesagt, so ähm, Bauchgefühl ist der Entscheidungstreiber und die Logik äh, leitet es mir dann her. Also ich begründe mir dann damit. <lacht> Kommt immer so ein bisschen drauf an. Ähm, ja, wir sind genau. am Ende unseres Gesprächs angekommen. Liebe Julia, es war mir eine absolute Freude. Es war sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Vielen Dank, dass du da warst und ich wünsche dir alles, alles Gute.
0: Danke. Ich fand es auch sehr nett. Hat mir total Spaß gemacht. Danke für die Gelegenheit.
1: Sehr gerne. Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao, ciao. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gut gefallen. Wenn du Fragen, Kritik, Anregungen oder Feedback für mich hast, dann freue ich mich auf deine E-Mail an podcast.clavisto.de. Ab Clavisto, bist du schon Mitglied bei unserem Förderprogramm für Nachwuchsjuristinnen und Nachwuchsjuristen? Wenn nicht, dann geh jetzt auf clavisto.de und bewirb dich um einen Platz in unserem Förderprogramm. Als Clavisto-Talent bieten wir dir die besten Karrierechancen und deinen Weg in eine Top-Kanzlei. Darüber hinaus haben wir noch einige Förderleistungen, die auf dich warten. Darunter zum Beispiel das use abo ein JA-Abo, Gesetzestexte und auch ziemlich coole Schönfeldertaschen von The Loyal One. Und es gibt noch wesentlich mehr Förderleistungen, die dort auf dich warten, wir freuen uns auf deine Bewerbung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Mach's gut. Tschüss.